0: 我是 Josh， 我是 Rich，
1: 我是 Vanessa。
0: 我们今天要来聊那个理财的基本观念。嗯，对。不过在聊这件事情之前呢，我最近常常遇到那个朋友来跟我们就是分享说，最近那个什么 NFT 啊。
2: 啊、投资它有多好
0: 赚啊？元宇宙有多厉害啊？是、哦、加密货币他们之前翻了几倍呀、啊！我都一直在想、欸，我们为什么要学什么资产管理？听他们这些人讲讲，我就觉得不需要学，每个都可以赚好几倍，跟着做就对了。嗯、对呀、啊，就是觉得好像，哎呀，投资一个标的物，对了就好了，对了就会赚很多钱，这、欸、这不是讲废话吗？<笑><笑>对啊，嘉许，是不是也有相同的经验？<笑>嗯，我最近也是听到一堆什么神操盘手啊，嗯、然后一个月几十趴啊，嗯、所以很多人压了身家、房贷什么有的没有的都压进去，了，说好像这辈子都不用工作，就靠这个操盘手一样。<笑>我都觉得这件事到底是对的还是错的？哦我觉得我刚出社会的时候都没有这么这么严重哎、欸，十十几年前我刚出社会做保险业务的时候，我觉得每天就是很认真起床工作，然后出去拜访客户，然后努力赚钱，然后也都不会有人跟你讲说有什么神很神奇的这些投资理财的工具，你懂吗？我觉得这些东西在 v a n e s a 这个年纪，真的是感觉就像吃饭喝水一样啊。<笑>因为每
1: 天我们都看到太多的资讯了。如果你现在如果你你听到，但是你不知道的话，你就有点。落伍了那种感觉，交不到朋友的，对，就朋友之间没有话题感
0: 。我就觉得我跟他们会有断层，因为我们那时候出社会的时候不会有这个问题。我们那时候哈、哦，学校老师教我们什么投资理财要循序渐进、嗯、哦，那要懂得资产配置。不过到现在为止，我还是不懂什么叫资产配置。
2: 那当然我相信风
0: 险的重要性。对，当然我相信我们的听众朋友也一定常听到这个名词。对、嗯，哦，这些什么李专也常跟他说，我跟你讲哦，我们要帮你做就是。资产配置，但重点是资产管理。资产配置、嗯、这到底是什么样观念？对、啊、我们今天干脆请我们的 Rich 来跟我们分享，为什么？因为他之前就在哦、呃、中国信托哦、呃、这样子的一个金融机构单位里面哦、呃、从事这样子的资产管理的工作，所以呢，对他而言，他一定有非常清晰的观念跟逻辑，嗯、可以告诉各位说，到底什么才是一个好的资产管理的观念？哎 ，Rich 可以请跟请你跟大家分享一下吗？
2: 呃，应该是这么去比喻哦，就是说我们常讲资产分配、资产管理、长期投资，甚至谈到一个所谓的复利的效果。那如果真的是要谈到就是长期来讲的话，因为你说那个嗯、呃，加密货币啦、啊、NFT 啊，它有没有呃超额报酬？有，的确是有。为什么？因为现在都是新一波的网络科技嘛，对不对？那你现在或早期就可以看好去参与的话，那的确会有超乎想象的。超额报酬，但是你说那这是不是属于一种长期的必然性的一种情况呢？那我认为不是，为什么？因为这个东西呢，你没有办法去量化，或者说你没有办法去预期。嗯，就说你不是说哎、欸，我可以差不多七七八八以上的把握，大概降下去三年后、五年后得到预期的结果
0: 。可以，所以这算是单一的投机行为吗、啊？但是
2: 不是说它不好哦？但是不要 all in。哦，你可以用一些闲钱、嗯、小钱哦，这边买一些，那边买一些。如果不小心买到个五年前、十年前的比特币，或者是说几年前的以太币，哇，那恭喜你！但是不是说以后我就靠这个就开始 all in？
0: 对，就不是这样子了。哎、欸，那所以刚刚提到超额报酬，所以超额报酬之外，还会有一些叫做正常报酬的东西吗？
2: 当然有啊，因为呢，我这是怎
0: 么比对出来的呢？我,我举个例子好了。我们常
2: 常见到的最长的这个投资的一个工具或商品，叫做基金啊、哦，基金共同基金这个部分。那么我举个例子啊、哦，因为我刚好呃，文内查是属于我们年轻一代的代表嘛，对不对？嗯。这么年轻啊、嗯哦，那我想问你一个问题啊、哦，嗯，举个例子，如果你有看到两支基金啊、哦，一个 A 基金，一个是 B 基金，那么投报率哦是这样子哦 ，A 基金呢第一年呢第一年啊、哦，赚了二十 percent 的投报。第二年呢，赔了二十 percent 的投报；第三年呢，赚了三十 percent 的投报。嗯、OK， 这是 A 基金的表现。嗯、那请问一下，这三年的总投报率是几 percent？
1: 这样算三十吧。
2: 三十嘛，所以平均的年投报是多少
1: ？十 percent、嗯、嘛，嗯，对不对
2: ？OK 好，这是 A 基金的表现了、哦。那另外还有一支 B 基金，它的第一年的投报率呢是百分之五啊，五 percent。那第二年呢还是五 percent， 那么第三年呢还是五 percent。OK，、嗯、那么 B 基金的总投报这三年是多少？十五 <15, S 1> ，十五 percent 嘛？<對>那平均年投报呢？五 percent， 就是五 percent 嘛？那如果是你的话，你会想买 A 基金还是想购买 B 基金
1: ？我我会选 B 耶
2: 、欸。啊，为什么
1: ？因为它就是一个很稳定稳，应该说看，如果假如说这个基金是我定期定额或者是呃固定一个配置的话，我就希望它是稳定有成长的，而不是暴赚或是亏亏回来的那一种
0: ，是我比较不一样，我选 A 哦，为什么？因为他的投报比较高啊。对啊，十不是大于五吗？正常人不是都选择个是我第四年不买，第五年再买。他的 tempo 不是这样吗？对啊，先赚一下又赔一下，赚一下又赔一下。嗯
2: ，好，可是呢，呃，假许你没有办法确定哪一年买呢？你们不不买，对不对？对 ，OK， 好，那如果是按照我们长期规划的观念来看的话啊，因为呢。呃，所谓的资产管理，或者是这个呃一些配置的部分，资产配置的部分必定牵扯到一个很重要的观念，就长期的自身观念，叫做复利的概念。嗯嗯。啊、哦，如果我们今天讲单利，单利就是说一拖啦，一拖就是呃一拖 a 运，呃, in, 不,呃不管是不 all i 就是说我们有要长期。那我们一般在金融的概念里面哈、哦，超过一年以上就到长期，哦，一年内就算短期，嗯、哦，就这么去分的。好，那我们在算投报率的时候，最常使用的一个分界点就是年投报嘛。对，啊，那这个不管是在会计账上，还是在评论一只基金或是股票表现，我们最常用的手段跟这、那个呃时间的区段，就是以一年啊、呃、来做一个分水岭这样子。那我们来讲，如果是短期的话，那都 OK， 甚至你可以选择，嗯，投报率越高越好。为什么？因为这跟时间跟复利没有关系嘛。嗯，因为只有一年的时间嘛。甚至你说，那我干脆不要不要买基金好了，我去买 N N 呃 N F、呃、T， 或者是呃比特币啦、以太币啦，或者加密货币也都 OK。为什么？因为只有一年，那没有跟复利跟时间没有绝对的关系。嗯，对不对？那可是如果我们今天谈的主题是长期的，我们讲的投资理财规划或资产呃分配是属于一个长期的概念的话，那么我推荐是 B 基金比较好。为什么是 B 基金比较好？因为很多人说，不是 A 基金，不管再怎么样，投报率也有三十趴。那 B 基金的话呢，投报率只有十五趴。嗯、为什么要选十五趴，不选三十趴的？很简单，我做一个状况剧。如果你买了 A 基金，我们来跑一遍，本金一万块钱，第一年是不是赚了二十 p 对，所以本利和是多少？一万二，对吧？可是第二年呢？我们假设长期就是要付利嘛，一万二为初始本金，第二年亏几 p e r c e 二十二十那么一万两千块钱乘以零点八会变多少？是,是变九千六，对。哎、欸，还亏四百嘞！我先扣除掉所有其他的成本，就光论所谓的绩效损益就好了，是不是还亏四百？对。好，那第三年赚三十是再把九千六乘以一点三，对不对？那可能又回到不到一万三，好，大概是一万两千五附近。好，那请问一下 2, ，一万两千五。本金一万，连续三年这样走过一遍，变成一万两千五。那请问一下，其实这三年投保率是多少？二十五趴，大概二十五%。嗯、那平均年绩效多少？除、嗯、以三嘛，八趴嘛，八趴。嗯、本来是说十，对不对？嗯，其实
1: 不到。可是用复
2: 利观念一看，就不到十。嗯。嗯那如果第四年又亏三十或四十%，第五年再赚六十%，你会发现像跳恰恰似的，嗯，前
1: 进两步后退三步、啊，对，
2: 或者是因为什么？因为复利的概念就是把之前的净值。不管你赚或赔，持续下去嘛？对。好，那我们再反观 V 基金，嗯，一样一万块钱去跑，第一年是变成一万零五百，对对嘛啊。那第二年呢，一万零五百再乘以一点零五是多少？哦，这个心算可能要稍微好一点点啊、哦，大概是一万一附近啦。好、哦，那第三年呢，一万一千块钱再乘以一点零五是多少？是一万一千五百块左右。嗯，那其实这三年的话呢，一万变成一万一千五，是不是十五 percent？ 多一些些，<对>那它还是可以维持的什么？稳定的，平均每年五 percent， 甚至超过，嗯，还超过那如果假以时日下去呢？我相信，如果过了十年，过了十五年 ，B 基金到最后的总净值绝对优于 A 基金。嗯、所以，如果你是我们谈到是长期的资产配置跟财富管理的话，如果搭配上复利的概念的话，你要求的不应该是它的。这个所谓的单笔投保，或者是说单年投保，或者是说这段时间的总投保，你应该要求的是，它必须每年为正投保，嗯，正报酬。为什么？因为如果你的复利点是每年复利一次的话，那么你每年要复利的那个时候，你的净值必须还要是为正，要大于前一年，这样子才有办法发挥你复利的功效。因为如果你有一年或两年是负的话，那对不起，你是跳恰恰了，你又被打回去咯、哦。而且你前面赚的越多，那一年付的越多的话，你就吐回去就越多哦。哦所以如果是论复利的效果的话，它有个最低的标准，就是至少每年必须是正报酬哦，这所谓的绝对报酬必须为正，就这个概念。所以刚回到前面啊，麦、呃、斯的问题，哎、欸，很多人说我们投资什么 NFT 啦、加密货币啦，赚了好几倍啦。OK， 那恭喜，为什么？因为他跟我们谈的是另外一个事情。它可能谈的是一个，比方说随机支付，或者是说是单次的，并不是在我们所谓观念上长期的投资管理或长期理财的一个内容。它可以是小钱，但是它它复利不了，因为你也知道加密货币的波动，嗯、你敢今年赚了三倍，你明年你敢复利吗？三倍欧意吗？你一定不敢吧？因为它也可以动不动说腰斩，
0: 动不动就是打两折、打一折都有。嗯，所以我们可以把这种随机的。呃，投资视成是投机的行为吗？是投机没有不好，也没有不对，嗯、但是它不应该 all in
1: 嗯，对
0: 它不应该 all in， 反而是可以，因为它就是一个呃工具，超额报酬极大的东西，嗯、所以它其实可以用很小的钱去搏搏看。对，你可以把你赚到的部分小小的利息或利润，小额投入
2: ，输、嗯、了也不打紧，因为反正这是利息，嗯，你正常的本金部位以外孳息的部分的一个小部分，那是可以的
0: 。所以，我们刚刚就是瑞 i c h 这样讲的这个观念呢、啊，它其实有一个很重要的前提，就是我如果今天是要拿我的资产来做个管理的话，而不是说我只是啊、呃、拿个小钱。来去做个投机赌一把的行为情况下，我应该就是要像 B 基金这样的模式是对。所以刚刚我听到的两个重点嘛，哦，第一个就是你有提到一个叫做呃复利点，还有一个叫正净值的部分，就净值为正的部分是。也就是说，如果今天我要让我的资产达到资产管理的这个效果的话，我必须是要有一个呃有一个正的呃净值的部分作为我每一次复利的点。是对复利投入的点嘛，没错。是我刚刚有听到一个你的举例，你是举了一个就是呃，我就一笔钱嘛，放在这里做投资嘛，哦，那所以呢，你可能会呃会比较对比较。呃，比较用这种方式来跟我们阐述这个观投资管理这个观念哦。但是如果我今天其实现实生活中很多呃，像 Vanessa 这么年轻的朋友，他没有这么多的钱，可以一次性的去做这样所谓的资产管理。是那定期定额的话，也是适合这样子的观念吗？或者是定期定额更是要坚持这样子的观念吗？应该这么讲哈、哦，如果真的是用
2: 定时定额、定期定额的观念来讲的话，其实帮助不大哦。我或者再讲一点哈、哦，最后最终净值为多少的最影响的点有两个啊、哦。第一个是你的复利次数，不是你的初始初期本金或中途加入的本金有多少哦，不是哦，而是你的复利的次数、复利点的次数，这第一个跟每次复利的百分比。这两个才是真正的决胜点，而不是说，我举个例子哈，如果我今天出起本金为一万块钱啊，那么呢，如果我参与了一只基金，一档基金，即便它每年为正，而且是每年都有百分之二十，很厉害吧？差不多是巴菲特水准的，对吧？每年百分之二十，每年为正，我出起一万块钱，我中间都不做任何的加码，那我要变成一万块变八十万，我大概算过要二十四年。啊、哦，就是说一万块钱乘以 1.2 乘以 1.2 乘以 1.2 乘乘乘点点点点乘以24次，大概这个最后这个数字是80万。那你说，那我如果出奇不要1万呢？我出奇2万，那我可不可以不要24年？我可不可以变12年啊、哦？不对，<笑>你可以算算看哦。你可以把2万乘以 1.2 乘以 1.2 乘以 1.2 你要乘到80万哦，你还要乘20年。哦，所以其实也没有差很多，也没有差很多、啊。啊嗯、那你说，那那那我五万块呢？五万块可是一万块的五倍、欸，哎，对、嗯、对不对？我可,不,可不要那么久，对不起哈、哦。即便你是五万块乘以一点二，乘一点二，你要乘到八十万的话呢，你还是要乘十五到十六年
0: 。所以本金多少有差很多嘛？哦，所以你打翻，呃，不是不能说打翻，你你你解释了一个我们以前从来都没有去思考过的这个定期定额的问题，嗯、也就是说，其实呃不是。真的要靠定期定额才能够才能够复利滚存的效果更好。哦、定期定额只是让我们达到一个养成储蓄的习惯而已啊，哦、大概只有这个帮助，会好一点点啦。那所以<是>其实真正重要的地方还是你刚刚所说的，就是复利点的次数。嗯、对，你说你是关键对吧？你能滚多久嘛？你能滚几次嘛？嗯、这才是重
2: 点嘛？那你说，那你有没有办法可以缩短时间？有两个方法。第一个，我们刚刚讲是每年复利一次嘛？如果你真的很厉害，能够找到哈、哦、每一年哈、哦。可以复利两次，每半年复利一次的，或者是每八个月可以复利一次的，那就快很多喽。哦，那就快很多了。或者是说，没关系，我呢虽然也要复利一万块变八十万，要复利二十四次，但是呢，我刚刚是以年投报百分之二十嘛。如果我找到一个奇葩啊，啊，年投报百分之四十的话。那可能就快很多了，那就不用二几次了
0: 。也就是说，要么就是他，呃，翻我们举我举例好了，我、嗯、我用这个比较容易让听众理解的，就是假设用翻倍来形容好了，是哦。假设我如果我翻倍的时间越短，又或者是我翻倍的报酬率越高。其实这个都是会影响到我们这个复利的结果，对吧？是对，跟本金大小没有关系。你的投保率跟
2: 你的复利点的次数才是关键，并不是说哦，我懂了啦，我一开始要先想办法先砸个一百万啊。对，有没有比较帮助？有，当然会有一些帮助，但是不是那么的绝对，并没有那么大的效益。不是你想象中的，我今天投两万跟投一万，那么两万的速度快一倍，并没有。
1: 那像刚刚有提到，就次数很重要嘛？那比例是什么意思？<是>等于是我要第二次，我要把全部我的盈利可以决定是部分复利还是全部复利
2: 全部？全部哦，当然你要部分也可以啦。嗯、你也可以决定说，我每年假设每年可以呃百分的投报率，我其中里面的呃五拿出来花用，或者是拿出来做其他的买卖加密货币，那是可以的。嗯、但是你要记住，如果你这么做的话呢，你每年的投报率。复利的部分就不是百分之复利率，不是百分之二十，复利率会变成只有十五百分之十五，那么可能速度跟你哦跟二十趴全部投入的话，可能就慢了
0: 百分之二十或三十了。嗯、所以这个就是机会成本，文林莎。嗯，也就是说，我也可以选择把我所产生的获利做分开，呃，分开的对，再配置一次的动作，嗯、但这个也就是一个赌注啦。对啊，你可能。呃，都不做这个动作、哦、就像巴菲特一样、哦、都不做这个动作，然后他复利下来的结果是这样。但是有的基金经理人就跟巴菲特赌博过嘛，赌哎<是>就博弈过嘛，嗯、就是我我我不要这样做，我那里做一些更高风险的配置，结果发现这个效果也不见得比原本八对比八爷爷的效果我是还好、哦。如果原本就走顺
2: 的路，就不要乱改
1: 了。<笑>我觉得是这样子
2: 啊，有效就给他做下去啦，是这样子哦。然后还有一个观念就是说。因为很多人会说，哦、我今天呃，那可不可以找到一个哦，那个呃，最好半年可以复利一次的，嗯，哦，半年一定为正，或三个月一定为正的。说实话，这个可能非常非常的困难，基本上不太可能能够维持每年为正的，事世上少之又少，以及能够被你找到的话，那更是少之又少。嗯，哦，这个是要经过，因为它要经过时间的考验啊，这个是非常非常稀少的。那更何况有个定律嘛，我们常听过一句话哦，风险跟利润报酬是成什么比正比、啊、正比嘛，也就是说，呃，如果你的要求报酬越高，你所承担的风险也必须得越高嘛，对、嗯、对不对？好，那另外一个例子哦，如果是风险跟稳定的报酬，稳定的报酬，嗯，成什么比？嗯不知道，不,知道不晓得吗？反比吗？呃，类似反比，我们讲对比，是什么叫对比？也就是说，如果你的报酬要求的越稳定的话，那么你的利润啊、哦，报酬一定是越小。嗯，对。那相对的，相对的，你的风险也会被压缩，是会更小。但是问题是，嗯、你的报酬虽然很稳，但是也是很小。那可是却符合了复利这条路。哦,哦，对，长期来说，对。符合富裕这条路，为什么？因为说实话，要做到每年为正报酬的话，那么你会你的报酬会被压缩到一个相当呃低的程度，嗯，你才有办法每年为正。那也就是说你，你你所能够承担的呃震荡啊，我们讲的风险啊，也是相对的非常非常小。为什么？因为如果你要求没有完全没有震荡的话，那是定存的。对，那定存一定每年为正啦、啊，每季为正，每日为正都可以啦。但是通常来讲的话，就是。卡住通膨嘛，对不对？嗯、就是完全没有震荡，但是呢，你基本上也是被同膨打败。那你要复利的话，不是不行，是太久了，嗯、真的是压缩到极致了。所以变成是呃，如果我们做一个总结，就是你要长期稳定能够复利下去的话，那么追求稳定的每年的正报酬是很重要的。那坐落的百分比大概只要到六七以上，就会出现震荡跟风险。嗯。
0: 那这样投机的产品就不适合在资产管理的范畴内吗？呃，不是的，它还是有相当程度的匹配性。也就是说
2: ，我们刚好话又说回来了哈，怎么样达到一个在波动最小、震荡最小、最稳的情况之下，依然有办法去尽量去做到每年为正这个投报率呢？有没有什么方法？嗯，为什么因为我们要复利嘛？所以我们一定要想办法让每年投报为正。有一个方法。就是所谓的跨市场、跨市场商品，然后多商品，甚至很多的商品啊、哦，相关程度越低越好，甚至是负相关的商品，
1: 嗯、有点像避嫌吗？对
2: ，那就是说我们讲台语哈，俩、哦、人波对啦，哦、啊，我们不要全力打啊，我们只要什么？我们只要小小的啊，比方说短打、牺牲打没关系，嗯、我们不要每次都要大赢，能得分就好了。对，我们只要能得分就好、啊因为我们在讲一篮子的投资报酬，一篮子投资投机组合，投资组合里面一定有神队友，一定有猪队友嘛，对、嗯、对不对？那我们不可能要求每个都神队友嘛，嗯，那我们也不能追到每个都是猪队友，一定有神有猪。<笑>但是呢，透过一些匹配跟一些对比的做法或商品的挑选的方式，一定会做到说，有的时候商品刚好符合 A 的做法，但是不符合 B； 那有的时候刚好又符合 B， 又不符合 A 的做法或这个商品。那么亚当波对结果都是变什么？变成小赢一点点，但是却弥补了那个波那个波动或者震荡。甚至像刚刚嘉许讲的，你说像有一些衍生性商品，甚至像加密货币，有一些比较类似像投机的，嗯、可不可以？不是不行，也是可以。为什么？因为在一些比较空头市场的时候，它往往收得一些奇兵跟奇效，刚刚好可以弥补正向资产所产生的这个亏损。这是可以的，所以其实那些东西是可以把它当做是一个避险的角度来看。那这样子的目的只有一个，就是能够达到每年的正报酬。嗯，为了能够长期复利嘛，甚至能够缩短复利时间、复利点，啊、哦，点数多一些，复利次数
0: 多一些。哦，答案在这里。对，嗯，哦，今天我们谢谢 Rich 哈、哦，在这个资产管理的这个概念上面给我们这么多好的这个。呃，逻辑啊。后、嗯，我们首先就是稍微回顾一下哈，他有讲到就是，呃，重点不在于本金的大小，而在于复利点还有复利的次数。哦，那所以复利的点又跟报酬有很大的关系。那报酬最重要的是要稳定，嗯，哦，而不是寻找那种呃震荡很大的高额报酬的这种产品。哦，那在这样的前提之下呢，哦，它也给我们了一个很好的资产管理的组合方式，就是跨市场、跨领域，哦，最好是负相关的。投资项目组合在一起，嗯、當然多然品对对，当然这个部分呢也牵扯到这个比例问题嘛。对哦，不过呢，我觉得今天在这样子的这个呃逻辑框架之下呢，我们对资产管理应该更有概念了。哦，那我们也希望呢，可以把这样的呃正确的理财观念哦分享给我们的听众。那今天我们节目就到这边哦。谢谢各位，谢谢大家，謝謝下次再见，拜拜。
2: 拜拜
1: 谢谢今天的收听，如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 订阅留下五星好评 ，FB 粉专追踪按赞，不吝啬将频道分享给身边的好朋友们哦。有想问的问题或想听的主题，也欢迎留言私讯告诉我们，在节目上让专家说给你听。麦斯 Provider 下次见喽。